0: Vítam vás pri dnešnom špeciálnom vydaní na Telo Plus, ktoré bude vôbec prvou debatou kandidátov na generálneho prokurátora. Hovoriť budeme o boji proti korupcii, extrémizmu, ale aj vlne zatýkania veľkých hríb. Vítam špeciálneho prokurátora Jana Hrivnáka. Známe ho napríklad aj z korupčnej kauzy starostú Rače. Dobrý večer. Dobrý večer,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Špeciálneho prokurátora Jana Šantu, ktorý dozoroval aj kauzu z zmenky. Takisto dobrý večer.
2: Dobrý večer, rovnako ďakujem za pozvanie.
0: Prokurátora Jozefa Čenteša, ktorý bol zvolený za generálneho prokurátora už pred desiatimi rokmi, ale prezident Gašparovič ho nevymenoval. Dobrý večer. Dobrý Bansko-bistrického večer. prokurátora Rastejslova Remetu, ktorý riešil aj mafiánske skupiny, vrátane Mikuláša Černáka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. No a sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta známeho, napríklad aj vďaka kauze Cervanova. Takisto dobrý večer.
3: Pán Kovačič, ja mám za sebou ďaleko významnejšie kauzy, ktoré sú dôležitejšie pre tento štát a pre slovenskú justíciu, ale napriek tomu ďakujem ale za pozvanie.
0: Ďakujem za pozvanie. A určite sa budeme baviť aj o tých ďalších kauzach. Ja ešte len doplním, že sme pozývali aj dvoch ďalších kandidátov, Tomáša Honza a Maroše Žilinku, ale obaja sa ospravedlnili Páni, poďme teda na tej kauzy a začnem tou, ktorá posledných dňoch naozaj zaujala slovenskú verejnosť. Na, naozaj znepokojivé správy sme počuli z médií o policajnom vyšetrovaní, špičky policie aj špeciálny prokurátor sa mali stretávať s Norbertom Boderom, robiť pre neho služby dlhé roky a malo to byť za úplatky tisíca až 10 tisíca eur. Na druhej strane opozícia tvrdí, dnešná opozícia tvrdí, že to vlastne nie sú odhalenia, ale politická objednávka. Pozrime sa na to
4: v tejto krajine prestal fungovať právny štát v vecí veci ide o politickú objednávku to sme kde? to sú 50. roky? zapamätajte si, to čo dnes robia voči týmto ľuďom budú robiť aj voči vám, o chvíľu
0: pani, ako sa v tomto má verejnosť
3: orientovať? pán no, veľmi jednoducho veď uh, to nie je ojedinelá kauza a respektíve akcia, Burk, uh, akcia očistec tej uh, akcii očistec uh, pred, uh, teda predchádzala akcia Bože Mliny Uh, Búrka uh, potom uh, Plevel a nakoniec Výchrica a tieto, uh, tieto všetky akcie svedčia o jednom že proste tie externé toxické uh, subjekty si vytvorili samostatné uh, štruktúry zamerané na kupovanie spravodlivosti a uh, tieto, uh, tieto proste štruktúry existovali popri a, oficiálnych a, mocenských štruktúr zodpovedných za a, trestnú politiku tohto štátu, Pán za Žandr, výkon hovorí... súdnej moci. Pán
0: Šantor, čo hovoríte na tie slova o politickej objednávke, respektíve o tom, že sú to tri štvrtiny vykonštruované kauzy?
2: No ako prokurátor s takýmto konštatovaním rozhodne, že nemôžem súhlasiť. Tu si treba uvedomiť jednu podstatnú vec. Totižto dôvodnosť týchto trestných stíhaní, väzovných, trestných stíhaní preskúmávajú štyri orgány. Jednak vyšetrovateľ, jednak prokurátor, jednak súdca pre prípravné konanie a jednak najvyšší súd. Takže nie je to otázka akéhosi individuálneho posúdenia trestnej zodpovednosti na základe nejakého torza dôkazov, ale ak raz štyri orgány vrátanie najvyššieho súdu skonštatujú dôvodnosť trestného stíhania, tak celkom logicky z toho vyplýva, že tie dôkazy sú naozaj silné. A my dnes jednoznačne vieme povedať, že tu boli dôkazy, ktoré viedli k trestnému stíhaniu, hovorím o poslednom v prípade zatýkania policajných funkcionárov, teda ktorí viedli k začaťu trestného stíhania a k vzneseniu obvinenia, ale počas rozhodovania o väzbe pred sudcom prípravné konanie pribudli ďalšie dôkazy, ďalší dvaja obvinení sa priznali a spolupracujú s políciou.
0: Takže... Mňa, popýtam to... sa aj vás, ako vnímate tie slova najmä teda opozičných politikov o tom, že je to vykonštruované?
1: Správu o zatýkaní či už špeciálneho prokurátora, vysoko postavených funkcionárov polície, alebo aj sudcov ja osobne pokladám za správu dňa. Podľa môjho názoru Obvinené osoby zneužili moc vo svoj prospech. Inými slovami, ukradli pre seba prokuratúru, aj políciu a snažili sa ukradnúť pre seba aj súdy. Vytvorili si zločineckú štruktúru, ktorú možno jednoducho nazvať, že si z polície, prokuratúry urobili eseročku, ktorá im zrejme aj výhodne vynášala. Meta. Máte dôveru v to vyšetrovanie
0: a v tej výsledky súčasné? Ja, pravda, že s postupom prokurátorov v plnom
5: rozsahu súhlasím. Ja by som ešte e, dodal, že e, nie len to, že došlo k zatknutiu z pozície prokurátury špeciálneho prokurátora, ktorý patrí medzi e, top prokurátorov v rámci celej organizácie prokuratúry. E, je potrebné poukázať na to, že Tie dôkazy sú zvnútra jednotlivých zložiek. To znamená buď zvnútra polície, alebo z prostredia súdov a z časti zrejme aj z prostredia prokuratúry. Do o to veľké je to spustila výpoveď pána Makola O to dôvodnejšie je to vznesenie obvinenia a tá dôkazná situácia, keďže len niekto zvnútra
3: dokáže tak sofistikovanú trestnú činnosť odhaliť. Pán Klímec chcel reagovať? Ja som len chcel doplniť, lebo ste ma nechali dohovoriť v tom smere, že proste tieto štruktúry mohli existovať len buď s vedomím alebo za nejakej tichej teda, participácie tej, tej politickej reprezentácie. Čiže to je, to je ako tá, tá obrana alebo tá obhajoba je úplne ako zrozumiteľná v tomto smere lebo inak sa to ani vysvetliť ako nedá. To je, to je typické... Proste... Robert Fico
0: ale tvrdí opak. Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí o svojej zodpovednosti.
4: Je dnes niekto právoplatne odsúdený z tých ľudí, ktorí boli ráno zadržaní? Tak prosím, zdržte sa komentárov, že niekto je za niečo vinný a zodpovedný, a ja som za to zodpovedný. Platí prezumcia neviny.
3: Ja som pred dvomi rokmi rozhodoval v kauze nástenkový tender. Myslíte, že tam existovala nejaká iná obhajoba. Takisto. Pán bývalý minister Janušek tvrdil, že ide, o, že ide o trestné stíhanie na politickú objednávku. To je, to je tradičná, by som povedal, že akože taká signifikantná obhajoba všetkých, všetkých v podstate funkcionárov alebo verejných činiteľov stíhaných, stíhaných za korupciu alebo za podobné trestné činy. Vnímate, či ako tie slova?
4: Uh, nesúhlasím s tým, že niekto súčasnú situáciu porovnáva s 50. rokmi. Pretože každý z nás, tak ako tu stojíme a každý z tejto republiky, ktorý vie, čo sa dialo na území bývalo Československa v 50. rokoch, či to bol proces miladou horákovou alebo s protištátnym, s centrom, vie hádam porovnať a odlišiť, že v tomto v prípade ide o totálne odlišnú situáciu. To znamená, že sú tu výpovede obvinených, výpovede svetkov, ktoré potvrdzujú pravdivosť uznesenia o znesení obvidenia. Tak ako vyplýva aj z vyjadrení mojich kolegov, tak o žiadnej politické objednávke vedomosť nemám a nikto z nás zrejme ani nemôže takúto informáciu tvrdiť tu.
0: Ja len pripomeniem, že sa nebavíme o jednej kauze. Bavíme sa o zasahovaní do káuz, doprastov, váhostov, unifarma, benzínov, Svan, Čistý deň, Národná dielničná spoločnosť, spolnohospodárska, platobná agentúra a ďalšie. Pán Šanta, vy ste chceli reagovať. Ešte doplním otázku. Pán Klimentov už načal. Viete si predstaviť, že ak sa tento súbor ľudí, ktorí takýmto spôsobom pôsobili, potvrdí, takže by to dokázali robiť bez politického krytia?
2: No je to naozaj ťažko predstaviteľné, lebo vytvoriť takú zločineckú skupinu, ak budem vychádzať z uznesenia o uznesení obvinenia, to je nepredstaviteľné v celosvetovom meradle. Skutočne v celosvetovom meradle. Ja si myslím, že nikto z nás nepočul snať ani mediálne, ani z ani z odbornej literatúry, alebo na základe kontaktov, odborných školení, konferencií a podobne, ktorých sme sa zúčastňovali, aby až do takejto, miery, do takejto miery zločin prerastol so štátom, aby sa vytvorila zločinecká skupina na úrovni počnúc špeciálneho prokurátora cez celé vedenie NAKY na čele s policajným prezidentom. To je naozaj svetová rarita a z toho mi je naozaj veľmi, veľmi smutno. Pálme Ale chcel to... som ešte, pardon, zareagovať na doktora Klimenta a nadviazať bezprostredne na ňo. No ono niekedy skutočne úsmevne alebo zvláštne pôsobí obrana bežného, bežného občana, napríklad, ktorý spreneveril eurofondy, treba e, jeho poľdohospodára a podobne. Dnes rad radom na hlavných pojednávaniach sa stretávame s takouto obranou. Prvé, čo povie, je to politická objednávka. Či už je to kauza zmenky, kauza daňových únikov, vareha a podobne. Rád, rádom títo obvinení prvú z, zo svojich obrán, ktoré nastolia, povedia politická objednávka. Takže samozrejme, kategoricky proti, vychádzame len a len z dôkazov, ako som hovoril, takto objektivizovaných štyrmi orgánmi. Pane Meta, vidíte to rovnako?
5: Ja to vidím rovnako s tým, že prokurátora by v žiadnom prípade nemala zaujímať politika ani ohlas nejakých funkcionárov či koalície, opozície. Má aj striktne podľa zákona. Dôkazy, ktoré dostatočne odovodňali znesenie obvinenia a podanie návrhu na väzbu, neskôr aj rozhodnutie o väzbe, plne opodstatnili a odovodnili doterajší postup o ČTK a posvetil ho aj súca pre prípravné konanie. Ja by som len dodal, že Určité znaky nastávali už v roku 2014. To bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel z generálnej prokuratúry, že dochádzalo k deštrukcii postavenia pána prípravného konania Dominus litis, Teda prokurátor sa dostával do stavu, keď ho riadil policajt a opačne. Ja som s týmto smerovaním prokuratúry a policie nesúhlasil a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil späť na Krajskú prokuráturu Banskej Bystrici a tých 7 rokov mi dalo absolútne zapravdu, že súčasný stav je len
0: prirodzeným vyvrcholením jednej z verzií, ktorá vtedy len začínala. Pani, otázka je, kto to dopustil. Pán Kliment napríklad v rozhovore pre Deník hovorí, že klopať uňho je klopanie nesprávne dvere, že špeciálni prokurátori mali stíhať týchto ľudí. Čo hovoríte na takýto pohľad? Pán Hrivnak, vy ste špeciálny prokurátor?
1: Ešte by som dodal k tej prvej otázke ale k to, alebo k tomu prvému námetu že súhlasím s tým čo odznielo v dokrútke že právny štát sa otrie sa v základoch ale nie v dôsledku toho že boli obžalo, obvinení zatknutí a v dôsledku súčasnej činnosti policie a prokurátorov ale v dôsledku toho čo konali títo obvinení to je e, situácia, kedy sa nie len právny štát, ale celá krajina otriasa v základoch. A čo sú determinanty alebo čo spôsobilo tento stav? Tak konkrétne u špeciálneho prokurátora vidím dva faktory, ktoré to spôsobili. A to, že jeho funkčné obdobie je neprimerane dlhé. Ak dobre počítam, e, viac ako 16 rokov. A cez toto funkčné obdobie nebol kontrolovaný. Keby bol kontrolovaný, možno by sa na niečo prišlo. A druhá vec... Tá otázka je, ale či
0: sa na to nemalo prísť aj bez toho, že by si sám špeciálny prokurátor na seba našiel kontrolné mechanizmy. Vrátim sa k tomu výroku ak, ak... pána Klimenta a, a ešte možno doplním ďalšiu otázku. Vy ste organizovali, môžete samozrejme reagovať, pán Kliment, nebojte sa, ale vy ste organizovali podpisovú akciu za odchod pána Kovačika. Otázka je, či ste ju nemali organizovať napríklad už skôr, napríklad vám to neprišlo
1: zvláštne, keď sme sa dozvedeli, že 200 tisíc v hotovosti si vložil na účet? Ešte chcem dodať, že druhým faktorom, čo to spôsobuje túto situáciu, je vnútorné zlé morálne nastavenie toho subjektu, toho človeka. Ja predsa musím dať najavo všetkým, že nie som ten, ktorý bude spolupracovať so zločinom. A keď to všetci vedia, tak naozaj mám tieto záležitosti vysporiadané. Rozumieme A odpoveď? Prosím? A odpoveď? Čo sa týka tej výzvy tak áno podozrenia mohli trvať už dlhší čas, ale táto konštelácia v súčasnosti a získané dôkazy nás presvedčili o tom, že to skutočne tak bolo. Takže akákoľvek výzva skôr by mohla sa minúť účinku a už po zatknutí špe- špeciálneho prokurátora a vznesení obvinenia som si bol istý, že je dostatok dôkazov na to, aby sme jednoznačne mohli špeciálneho prokurátora vyzvať na odstúpenie.
0: Pán Kreml, vrátim sa k tomu vášmu výroku. Nie ste príliš tvrdí na kolegov, vzhľadom na to, že špeciálny prokurátor bez súčinnosti policie naozaj môže dosiahnuť pomerne málo?
3: Nie, ja vychádzam z... Z vlastnej skúsenosti proste. My sme, sa, my sme sa proti Harabinovi postavili tiež bez nejakých exaktných dôkazov. Tam existovali len indície, že jednoducho tú svoju funkciu ako zneužíva. Že ide o spôsob takej dohodu tej kabinetnej spravodlivosti a, a, bez e, toho, aby sme tie dôkazy mali a mali sme len teda ako indície v konkrétnych veciach, tak jednoducho sme prijali, ako, prijali sme opatrenia v podobe vyhlásení, v podobe e, petície, 5 vied a jednoducho e, potom nasledovali nasledovali tie kroky z jeho strany, že nás za tieto postoje a za tieto, za tieto rozhodnutia jednoducho ako šikanoval.
0: Čiže možnosti boli, no, možno to boli. za nedostatok odvahy?
3: Asi tak, viete, uh, uh, správne, správne to vystihol Peter Šuc v denníku SME, keď povedal, že teda, že či zárukou zárukou reformy a obrody prokuratúry bude taký šéf prokuratúry, ktorý uh, teda uh, uh, zaujme nejaký zásadný a morálny postoj až tedy, keď bude vedieť, že nebude zaň postihnutý. To presne on vystihol.
0: Ja len pre korektnosť dodám, že obaja páni Hrivnák aj Šanta boli disciplinárne stíhaní na podnet. Pána Kovačíka, môžete reagovať, pán Šanta? E,
2: ja by som si dovolil nadviazať na kolegu Hrivnáka, teda ako veľmi správne pomenoval. Takáto dĺžka funkčného obdobia zákonite musí viesť deštrukcii vysokého funkcionára. O tom som jednoznačne presvedčený. To znamená, že ak je to funkčné obdobie nastavené na 7 rokov, prípadne 2x5 rokov a podobne, toto je jedna z fóriem, ktorá zamedzuje takémuto deštrukčnému konaniu. Čiže Druhá... v každom
0: prípade zhodnete sa na tom, že 10 rokov a dosť? Alebo má na to niekto iný názor?
2: Jednoznačne najviac. Ak by, ešte by som pokračoval, ak dovolíte. Druhú vec možno by som doplnil. Jednoznačne zlyhala kontrolná činnosť generálnych prokurátorov. Jednoznačne. Pretože ak by tí kontrolovali špeciálneho prokurátora tak, ako ho kontrolovať mali ale len jediný, lebo nikto iný nemá kontrolnú právomoc, potom by, si genera- potom by si špeciálny prokurátor nemohol dovoliť koncentrovať tieto spisy u seba, prideliť si viac ako tých známych 60 vecí a nepodať žiadnu obžalobu. Veď preto sa generálny prokurátor, ako jediný nadredený opakujem, musel vyzvať špeciálneho prokurátora pýtať sa ho, prečo si prideľuje také obrovské množstvo spisov, keď má v zásade len kontrolovať a prečo naopak nepodáva, nepodáva obžaloby. Áno. To je druhá vec. No a možno tretia vec. Ja som hlboko presvedčený o tom, že k takejto deštrukcii funkcionára dôjde vtedy, ak nie je preverený veľkými kauzami a ak nečelí veľkým profesionálnym výzvam. Pretože takýto človek pri prvej, druhej, tretej, určite pri piatej kauze sa jednoducho zlomí tak, ako sa zlomil trnka.
0: Pán by tak chcel reagovať, ale páni, aby sme to naozaj urychlili a diváci si urobili názor. Takže súhlasíte s pánom Šantom, že 10 rokov je rozumná hranica, za ktorou by už nemal byť človek v takejto vysokej funkcii v prokuratúre?
1: Má niekto neči... iný názor? Podľa mňa, kratšia lehota.
4: Ja, som... ja, ja si myslím, že jednoducho tá lehota by mala byť kratšia, ako je tých 10 rokov. Takže 7 rokov? Ja si myslím, že 7 rokov, tak ako to je teraz, v prípade generálneho prokurátora, aj špeciálneho, je dostatočná lehota. A nemôže sa to opakovať. Toto je podstatné, pretože z tých slov kolegov to jednoznačne vyplýva, že keď tam niekto je dlhšie obdobie, tak jednoducho nadviaže kontakty na tej ústrednej úrovni. Ale ešte jednu vec sme nepovedali že možno, že nie je ani tak problém tej dlžke, pretože napríklad poznal som aj prípad jedného vysokého policajného dôstojníka z Düsseldorfu, ktorý bol šéfom organizovaného zločinu 17 rokov. Ale ja či vidím problém v charaktere človeka. Jednoducho nepodlahnuť tomu tlaku a zostať pevný charakterovo. Profesor Hollander jeden z mojich vzorov, tomu jasne hovorí, že vedomosti a schopnosti sú 20% a 80% je charakter a toto je pre mňa rozhodujúce. Charakter človeka. Pretože ak človek nepodlahne tým tlakom, vie sa vystrihať polovačiek, zabíjačiek a stretnutia s nevhodnými ľuďmi, tak toto je základ. Ak podlahne tomuto tlaku, tak to dopadne, ako to možno dopadlo v tomto prípade.
5: Ja by som len dodal aj z pozície predsedu Etickej komisie, že teda stav, ktorý je v justícii, na prokuratúre, ale aj v polícii, je len odrazom krízy právneho štátu, zlyhávania štátnych orgánov. A na margo dlžky funkčného obdobia, ja som v koncepcii rozvoja a riadenia prokuratúry navrhoval aj krajských a okresných prokurátorov funkčné obdobie obmedziť na 2x5 rokov a dosť, aj hľadom na prerastanie s lokálnymi väzbami a prirodzené vyhorenie a ďalší rozvoj vedy techniky, spoločnosti a
0: hlavne snahe po nových poznatkoch. Páni, posunme sa teraz ďalej a, a to ku kauze, ktorá sa prevalila už dávnejšie a to kauzy nahrávky Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera.
1: Veď peniaze máš u mňa uložené. Všetky do p... ktoré za všetky kauzy, kde som ja niečo dostal, sú u mňa. A tam máš takisto svoj diel.
0: Pán Čente, vy ste strávili určite najdlhší čas na generálnej prokuratúre z prítomných pánov. Určite ste tam videli parkovávať to Ferrari. To som videla ja, aj keď tam teda nepracujem. Takže prečo ste sa neozvali skôr voči pánovi Trnkovi? Alebo ste nič z tohto netušili?
4: Uh, snáď je potrebné povedať to, čo som povedal aj dnes v aktualitách, že ja som videl pána Kočnera trikrát v budove. Dvakrát som ho videl, ako vypovedal u jedného kolegu ktorý vedol trestné stíhanie v kavze, kde bol Kočner poškodený. A tretíkrát som ho videl, myslím, že to bolo v prípade vo, v prípade voľby generálneho prokurátora, ako vchádzal do miestnosti, kde bol aj pán Trnka. A vtedy som sa jasne vyjadril, že ja môže byť tej istej miestnosti, ako pán Trnka. To znamená, Jedna vec že... je
0: odmietnúť byť e... v tej istej miestnosti. Áno. Druhá vec je, že určite Druha... na chodbách prokuratúry Áno. ste o všeličom počuli. Takže... Nepočuli ste o ničom takomto závadovom o tom, že pán Trnka sa dohaduje napríklad s pánom Počiatkom?
4: O tomto som vedomosť nemal, ale rád by som sa ešte vrátil tej nahrávke, o ktorej ste sa zmienili, ak dovolíte. A povedal by som jednu podstatnú vec. Keď som si tú nahrávku mal možnosť pozrieť, keď bola jednoducho táto nahrávka publikovaná, tak, sa mi vrátil, tak som sa vrátil historicky k roku 2011 pretože v roku 2011 máji som stiahol kandidatúru, súhlas kandidatúrov na generálneho prokurátora, pretože boli zverejnené informácie o tom, že mali byť kupované hlasy poslancov Národnej rady v prospech Dobroslava Trnku. Keď som tento úkon urobil, tak som sa stal terčom útoku zo strany niektorých politikov, ktorí jednoducho tento môj krok videli ako niečo nepredstaviteľné, a teraz sa pýtam, keď tieto informácie vyšli na javo. Pretože z tejto komunikácie napríklad vyplýva podozrenie, že títo páni sa rozprávajú aj o kupovaní týchto poslancov prospek pána Trnku. Hovoria o tom dvakrát po milióne eur. Explicite tam zaznieva Áno, dvakrát za po milióne eur. Tam je, napis, tam je povedané, kto to mal aj poskytnúť. Tak jednoducho, tá história mi dala zapravdu. To znamená, ale vráti sa k tomu, čo ste povedali vy. V 2004. som sa rozišiel s Trnkom, keď auguste dal pokyn na prepustenie Jozefa Majského z väzby a ľudský som sa s ním rozišiel. A v roku 2010... Semteř, ja zopakujem tú otázku, dovolíte, lebo ešte...
0: možno na to, čo otvoril pán Kliment a samozrejme páni na to reagovali v spojitosti s Štefanom Harabinom. Otázka je, že či ste ako človek, ktorý dlhodobo pôsobil na generálnej prokuratúre, sa nemali ozvať voči pánovi Trnkovi. To je tá otázka.
4: Ja som sa voči nemu neozval ale v roku 2010 som sa proti ním postavil vo voľbe na generálneho prokurátora. To znamená, že treba zvážiť to, že to, že som sa neozvalý, jedna vec, ale v 2010 som sa mu postavil... A keby som sa mu nepostavil, tak bol by zrejme zvolený, lebo si možno spomínate, že mu jeden hlas vydal. Rozumiem, Myslím, že diváci si ho Zrejme by boli vymenovaní. Pán
0: Meta, vám sa dostávajú tie veci, ktoré konal pán Trnka aj na stôl ako predsedovi etickej komisie. Okrem toho ste riešili aj pána Kováčika. Keď sa verejnosť na to pozrie, napriek tomu, že vy samozrejme nemáte možnosť ho poslať do väzby alebo neboda aj odsúdiť, uh-huh. ale keď sa verejnosť na to pozrie, čo všetko sa zverejnilo okolo pána Trnku, a on je stále vlastne prokurátor. Aj keď teda zo so zrážkou platu? Ako to má vnímať?
5: V prvom rade je potrebné povedať, že spoločenská, politická, právna kultúra v rámci Slovenskej republiky je na bode mrazu. Vo výspelých demokraciách pre oveľa menšie pochybenia sa prokurátori, ale aj iní štátni funkcionári vzdajú funkcie, do času, kým je tá vec vyšetrená. Etická komisia prokuratúry nemôže vykonávať dokazovanie, avšak to, čo mala na základe disciplinárnej komisie predložené, ten skutok posúdila a 7. júna tohto roku konštatovala stanovisku, že došlo k porušeniu etického kódexu vo vzťahu dôveryhodnosti a dôstojnosti prokurátora. Je možno treba dodať ešte, že prokurátor nemá právo štrajkovať. Nemá právo narúšať riadny výkon chodu štátneho orgánu. Na toto sú kontrolné orgány v rámci prokuratúry a podľa môjho názoru zlyhal generálny prokurátor, jednak bývalý a aj ten predtým. Podriadené zložky môžu do určitej miery signalizovať pochybenia, avšak potom to dopadne tak, že buď sú disciplinárne stíhaní, respektíve sú šikanovaní nadmerným pridelovaním veci a v porovnaní so súdmi nemajú takú voľnosť
0: prejaviť svoj názor. Pán Klímek, vy ste chceli reagovať, vy ste ale teda v oveľa príjemnejšej pozícii z hľadiska toho, že nie ste e, súčasťou toho systému prokuratúry, takže ťažko sa vás pýtať na to, na koho ste reagovali alebo nie. Tak sa vás opýtam ešte na inú čiastkovú vec. Vy ste hovorili, že nie ste známi len vďaka kauze Cervanova, ste známi napríklad aj vďaka nástenkovému tendru. Ale opýtam sa na tú kauzu Cervanova, vy ste písali knižku s Petrom Totom uh-huh. o tejto uh-huh. kauze. Bolo to v roku 2014. Sami ste povedali, že Petr Totam chcel volať na krst Mariana Kočnera. Nevrhá to na vás tieň?
3: Viete, ja som to v ja podstate veľmi rýchlo ukončil s tým, že teda pokiaľ, pokiaľ by trval na tej svojej požiadavke, tak toho kravtu by som sa jednoducho nezúčastnil. A, a Napísali
0: ste aj ďalšiu knihu s tým.
3: Tak my keď sme kreseli tú prvú knihu, tak tá druhá už bola rozpracovaná. To už bolo proste akože v štádiu rozpracovanosti. To sa jednoducho ukončiť nedalo. Ale, ale, Ale tá tretia knižka, keď sa objavil ten operatívny spis kamera, tak tam som už bol vzhľadom na tieto okolnosti ako pevne rozhodnutý, že tú spoluprácu jednoducho ukončím a tá spolupráca ďalej pokračovala s Martinom Hanusom. A pokiaľ by ste mi v podstate chceli... Je pre vás Peter to dôverilný človek? Ťažko sa, ťažko, sa k nemu, ťažko sa k nemu vyjadriť. On totiž
0: okrem Viete? iného svedčí o tom, že Robert Fico sa mal mimochodom nedaleko tej budovy, kde sa mal stretávať Norbert Bodor za vedením policie, stretávať s oligarchami v hoteli Juraja Širokého. Tak či tomu veriť, alebo nie?
3: Viete, on, on, svedčí, on svedčí aj v procese, v procese obžalovaného, obžalovaného Kočnera v prípade vraždy novinára Kuciaka on v podstate vypovedal v živej veci. Ja som stále sudca. Ja teoreticky ako túto vec môžem potom dostať na stôl. Čiže ja by som sa nemal vyjadrovať k živým veciam ani k osobám, ktoré v týchto, veciach, v týchto živých veciach jednoducho vystupujú. Či už v procesnom postávaní takom alebo takom. Takže viete, teraz keby som sa k tomu vyjadril, by ma mohli namietať tie procesné strany, pretože on tam zastáva pozíciu svetka. Ja by som teda hodnotil vlastne dôvery svetka.
0: Poďme teraz na pána Šantu. Vy ste sa hlásili, ale ešte doplním otázku. Tiež súvisí s Marianom Kočnerom. On o vás tvrdí, že ste si vypítali ako úplatok biely Mercedes. Vypýtali?
2: Tak táto aferka je, myslím, že celkom jasne vyriešená, pretože práve svedok Todt vysvetlil, ako ľudia okolo neho ten Mercedes haňali. A pre koho ho v skutočnosti zháňali, jednoznačne ten Mercedes skončil v rukách Žužovej. Áno, toto mala byť tá legenda, a to som sa dozvedel len z médií a čiastočne aj z jeho výpovedí, tá legenda, keď Kočnerovi ľudia nevedeli a nechceli zohnať takýto Mercedes, nakoniec použil ako keby ten najsilnejší tromf, keďže to má byť pre šantu, tak zháňajte. Ako hovorím, z výsluchov jednoznačne vyplynulo, pre koho ten Mercedes mal byť a u koho skončil, kto ho používal až do svojho zatknutia. Ale chcel som reagovať ešte na... Skúsme para... to pomenovať, aby aj diváci vedeli. A teraz, akom som zmysle? U, koho no, bol... u žužovej, však povedal som to. Jednoznačne, u žužovej, áno. A... No chcel by som reagovať možno na tú vierohodnosť tohto svetka. Nemôžeme posudzovať vierohodnosť ako si imaginárne, podľa môjho názoru a môjich, verím, že bohatých skúseností, musíme posudzovať vždycky tú, ktorú časť výpovede a vnímať ju vierohodne vtedy, ak je objektivizovaná ďalšími skutočnosťami. To je podstatné. Pretože svedok vo výpovedi, v našich výpovediach, a napríklad toto som vypočúval 4 hodiny, myslím, že na hlavnom pojednávaní, keď sa nemilim, ba i viac, lebo to bolo 2 dní, Takýto svedok vo svojej výpovedi môže aj klamať. Môže aj klamať. Na druhej strane, samozrejme, z dvoch tretín, z devetdesatin môže hovoriť pravdu, ale my každé jeho tvrdenie a najmä takýchto svedkov musíme objektivizovať inými dôkazmi. A to je podstatné. Pokiaľ tieto dôkazy vzájomne do seba zapadajú, tvoria ucelenú reťaz, tak potom jednoznačne môžeme tvrdiť, že v tej časti výpovedi, ktorá je relevantná pre usvedčenie páchateľa alebo, hľadám aj pre oslobodenie, je táto výpoveď vierohodná. V inej časti vierohodná nemusí byť. Takže vždycky je to vecou objektivizovania jedného dôkazu iným. To je v trestnom konaní najpodstatnejšie. Pani
0: Hrivná, Geremeta, o vás som nenašiel nič, čo, čo čo by vás obvinil Marian Kočner. Nájde sa ešte niečo?
2: Ja som s
5: osobou MK neprišiel pracovne do kontaktu.
0: Sledujem to len z médií, takže nepredpokladám. Je úplne jasné, že budete zrejme napádaní či už poslancami, alebo možno nejakými článkami v priebehu toho vášho vypočúvania. Existujú na vás nejaké kompromitujúce materiály, o ktorých viete, že môžu byť vyťahnuté? Pán
1: Hrivnak. Pochybujem o tom. Ale vrátil by som sa ešte k tej prezentovanej nahrávke. Keď sa nad tým zamýšľam, tak si hovorím, že to snáď nie je ani možné. To je čistý nonsens. Takéto niečo si nemôže dovoliť nie nieže len generálny prokurátor, ale žiadny prokurátor. Ja sa zamýšľam nad tým, že keď bežná verejnosť vidí tieto zábery, čo si asi tak môžu myslieť o nás všetkých? No... To, čo narobil dobrosal Trnka s menom prokuratúry, to sa nedá ospravedlniť. To sú zábery, ktoré nevymyslí žiadny scenarista, scenarista na svete, ani, ani režisér. To by malo byť mementom pre všetkých právnikov a celú prokurátorskú verejnosť e, a, a, a nikdy sa to nesmie opakovať. A ťažko nám je vyčítať, pre, že sme sa neozvali už pred povedzme 10-15 rokmi. Veď my predsa nevieme, čo robí generálny prokurátor za zatvorenými dverami. My nevieme, alebo sme nevedeli, že si tam inštaluje kamery, aby vyrábal nejaké kompromitujúce materiály na rôznych vysokopostavených ľudí. Pánim, to mňa, sú, ja sa to tomu, že vy indicie... ste kandidovali na
0: generálneho prokurátora. A, a napríklad... treba povedať, že Iveta Radičová, keď hrozila odchodom zo svojej funkcie kvôli zvoleniu Dobroslava Trnku, tak to bolo kvôli týmto informáciám, nehovorím zďaleka všetkým, ale bolo to kvôli kompromitujúcim informáciám, ktoré sa. Ob... Objavili, objavili na Dobrosláva trnku. Takže otázka je, či ste to nemali vedieť a nemali ste to prezentovať. Ak
1: pán profesor Čentež povedal, že sa mu postavil do cesty v roku 2010, tak chcem upresniť, ja som bol prvý, ktorý sa mu postavil do cesty. Ja som až z hrôzov neskôr zistil, aký, aký, akú, akú vojnu máme pred sebou. Hej? Našťastie sa to neuskutočnilo, ale, ale vyslovene to bol kontakt s nepriateľom. Takže ja naozaj neviem tie detaily. To všetko sa odhalilo až po kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A dokazovanie v tejto kauze nám prinieslo použitie aplikácie Tréma, ktorú vydal pre potreby dokazovania pán Peter Todt. A bol tento dôkaz uznaný za legálny. A až vtedy sme sa dozvedeli, čoho schopní sú vysoko postavení funkciáne v tomto štáte. Pán Kliment? Ja
3: to trošku posuniem ďalej a ja budem konkrétnejší. Viete, e, mňa nezarazila ani tak e, tá nahrávka Kočnera, Kočnera s e, Trnkom, kde v podstate sne vyplýva, že e, Dobroslav Trnka v postavení generálneho prokurátora dlhé roky skrýval významný dôkaz, v trestnej veci. Mňa skôr zarážala Skoľujeme, tá... Áno, zarážala tá skutočnosť, že vôbec v kancelárii generálneho prokurátora bola inštalovaná kamera na v podstate vyrábanie kompromitujúcich materiálov vo vzťahu k rôznym predstaviteľom štátu, prokuratúry justície. Ale chcem to posunúť ďalej v tom smere, že keď sa takéto poznatky ako zistili, prečo potom to, to trestné stíhanie, ktoré sa začalo vo veci a aj teda zrejme asi bolo vznesené obvinenie. Pred, pred, ja neviem, akým obdobím bolo takým neprofesionálnym spôsobom pripravené. Že proste e, vyšetrovateľ začal vo veci, e, zadržali e, dobroslava Trnku, vzniesli mu obvinenie a tam nebola žiadna, by som povedal, spolupráca s dozorujúcim prokurátorom. Nakoniec ten prokurátor to, na to musel... Prečo? No ja to nechápem ako... Prečo potom sa vymýšľa nejaké zástupné riešenie v zmysle nejakého smiešného disciplinárneho konania za nejaké jeho vyjadrenie v dome alebo ja neviem k predchádzajúcej nejakej kauze vo veci ako Majský, prečo sa táto vec nepripravila takým dôsledným spôsobom, aby to mohlo byť realizované. Aby diváci
0: pochopili, Dobroslav Trnka bol vlastne doteraz potrestaný iba za ten bizarný rozhovor, ktorý po, poskytol televízie Markýza, za to, že bol nedôstojný a že nemal hovoriť pravdu toto, o to, toto uh, prepustení teda... Jozefa Majského, respektíve o tej kauze. Uh, pán Četeš, nech sa páči.
4: Ja by som možno to, čo povedal pán doktor Klimen, posunul ďalej. A to je situácia taká, že... Skutočne svedčí to o veľmi, o veľmi zlom stave prokuratúry, keď si predstavíte situáciu, že vyšetrovateľia zadržali dobroslava Trnku, predvedli ho na naku do Nitry a potom bol prepustený zo zadržania. A čo mi osobne chýbalo a na čo poukazujem aj vo svojej koncepcii je to, že prokuratúra ani policia to nevysvetlili. A to je proste ten rozdiel porovnaní so súčasnosťou, keď sú zadržaní špeciálny prokurátor, policajní funkcionári vysoký, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry dvaja dokážu všetko vysvetliť, dokážu vysvetliť, prečo podali návrh na dvoch policajných funkcionárov, potom prečo ho zobrali späť. A toto malo byť aj v tomto, tomto prípade vysvetlené. A jednoducho, tuto je to, že jednoducho sa to nevysvetluje, nie sú tu tlačovky, aby sa to vysvetlilo a potom sú, vznikajú z toho aj takéto otázky, o ktorých hovoril pán doktor Kliment. To Ani znamená, 8... že toto je o tom, že jednoducho sú tu určité úkony a keď to dokážu dvaja prokurátori, ktorí sú najmladší a za ktorých prácou je množstvo odvedenej práce a ktorí jednoducho si zaslúhujú našu len ocenenie a to nikto by si z nás nemal prihrievať polievočku, pretože to bola asi aktivita ich dvoch, tak pýtam sa, ako je možné, že k takémuto prípadu príde a nikto to nevysvetlí. Potom, ako nám môže veriť verejnosť, že keď vidia, vidia trnku predvádzať v aute z Hamuliakova do Nitry, potom ho vidia, že je prepustený. Tak prečo sa to nevysvetlilo? Veď o tom to je... A keď sa to všetko vysvetlí zrozumiteľne, aj nepríjemné veci, tak v takom prípade získame populáru a nie, že jednoducho treba... si budeme prokuratúra s políciou pingpongovať, pongovať kdo za to môže.
0: Že treba vysvetľovať a komunikovať, otázka je, či sa nekomunikovalo, najmä preto, že to bolo nevysvetliteľné, to, čo sa dialo. Každá je...
4: vec je vysvetliteľná, lebo každá vec je... Tak nastavená, že je skôr na to, čo má vo svojom programe pšanta. A jednoducho treba to vysvetliť. ktorý
0: hovorí o tom, že skutok sa nestal by mal zaniknúť, čiže hovorím skôr o tom, že vysvetľovať nevysvetliteľné je samozrejme náročné. A uzavriem toto kolo ešte, ešte tým. Ešte, že... Môžem dodať.
1: V čase, kedy bol Dobroslav Trnka prepustený zo zadržania a nebol podaný návrh na vzatie do väzby bol špeciálnym prokurátorom Dušan Kováček. Myslím, že je to odpoved na všetko.
0: Pani, uzavriem toto kolo ešte násnenkovým tendrom. Vy ste za to získali Judika roka. Otázne je, prečo vlastne boli odsúdení ministri za SNS, ale žiadnym spôsobom sa nekonalo voči predstaviteľom iných strán. Pán Šarta, viete na toto odpovedať? Lebo bolo to vnímané ako prelomový rozsudok, ale nič ďalšie neprišlo.
2: Tak to je veľmi všeobecná otázka. No pozrite sa, stíhať môžete len vtedy, ak máte konkrétne dôkazy. Bez, bez dôkazov samozrejme žiadne, žiadne stíhanie nie je možné. Ale my Čo si musíme pôsobilo, že dôkazy neboli a zrazu sú. My si musíme uvedomiť podľa môjho názoru jednu vec, kde sa celé toto dianie, a ten verím, že konštruktívny stav, ktorý dnes zažívame, kde sa to všetko zlomilo. Pra príčina je nepochybne v tej vražde Jana a Martiny vo februári 2018. To je, to je všeobecná príčina, kedy pretekla chvápka. Následne, čo boli tie konkrétne kroky, no predovšetkým tríma, jej obsah a následne výpoveď Tota. To boli vlastne prvé dve kocky domina, ktoré začali naozaj na seba nabaľovať ďalšie a ďalšie dôkazy a odvtedy tá situácia je jednoducho priechodná. Spolupracujú ďalší a ďalší svetkovia, aj obvinení, zabezpečili sa ďalšie a ďalšie nahrávky a jednoducho to domino veľmi, veľmi konštruktívne pada a vedie k týmto vzneseným obvineniam, ba i k odsúdeniam. Pani
0: bydne ja že je to o nedostatku dôkazov, ktorý nebol? Nie je to teda o nejakom zastavení zo strany politikov?
4: Ak dovolite, eh, ak dovolite ja len k tomu možno poviem inú myšlienku, že eh, pán doktor Šanta to dobre, od, dobre odkomunikoval z hľadiska toho, kedy sa to verejnosť dozvedela s a tak ďalej. Ale ja si kladiem otázku, že či to nesúviselo aj s mojim nevymenovaním za generálneho prokurátora. Pretože ak dovolíte, prečítam to, čo mi povedala pri rozhovore, ktorý mala so mňou pani Monika Todová, keď e, mi prečítala, že v Tríme je uvedené. Kočner Tríme písal Bederovi pár dní po vražde Jana Kuciaka aj o vás ako o mne. Sťažoval sa vtedy na Jaromíra Čížnara a uviedol. Ale ako tak nad tým rozmýšľam, tak som to vlastne tomu Jaríkovi umožnil ja. Ja som vymyslel, ako odpali Čenteša, vymyslel a zorganizoval, gašpitolen to len doklepol a za odmenu Gašpyho syn je rejtelom Nuschu. Ja to spomínam preto, lebo treba sa vžiť do toho roku 2011 alebo 2012, kedy som bol odmietnutý, potom prišlo ku kauze Glenshaus. A mám taký dojem, že keď jednoducho k tejto kauze prišlo, tak zrejme v niektorých hlavách organizovaného zločinu alebo podnikateľského prostredia sa mohla taká myšlienka ujať. Veď jedlom rastie chuť. Veď keď jednoducho Glenzhaus prešiel, ďalšie veci prešli, tak jednoducho viedlo to k tomu, že jednoducho štátne orgány ako keby rezignovali na svoju úlohu a jednoducho prešli na druhú stranu. Keď Ale ste nehovorím, to že je, nehovorím, že toto je jediný dôvod. Ale jednoducho treba sa vrátiť aj do tej... Do tejto Keď už ste obdobia. to
0: hovorili, otvorili, tak ste tam čítali o Jaríkovi a tak a rozhovore z denníka N. Tak v tom denníku N sa Monika Todová spýtala aj na to, prečo ste sa stretávali a rokovali o budúcej kandidatúre Jaromíra Čižnára na úrade vlády s Robertom Ficom a s so vtedajším šéfom SES Valkom. Prečo? Uh,
4: treba sa vrátiť k tomu, že... Uh... Bola situácia na prokuratúre taká v roku 2013, že vyšiel Glenshouse a diali sa tam veci, ktorými som nesúhlasil. A z iniciatívy pána doktora Čižnára sme sa stretli, povedal mi, že má politickú podporu. Ja som mu povedal, že ja na svoje ústavnej sťažnosti trvám a on povedal mi, ak ústavný súd ti dá zapravdu, ja v prípade, že budem vymenovaný a zvolený z funkcie odstúpim. Toto, bola... Toto Rozumiem,
0: prečo ste to išli povedať Moment... Robertovi Ficovi a šéfovi Takto.
4: Po tejto našej dohode, ktorú sme mali s pánom doktorom Čižnárom, že odstúpi, keď budem, keď budem úspešný v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, povedal mi, mám politickú podporu. A, a potom mi povedal, že má informácie, ktoré sa týkajú prokuratúry, z hľadiska... E- závažných skutočností, ktoré boli v 2013. zo strany pána Roberta Fica konkretizované, že je zlý na prokuratúre. V tejto situácii, ktorá bola, som akceptoval jeho návrh, aby sme išli na úrad vlády. Bolo to oficiálne rokovanie, kde som sa chcel dozvedieť, ako zvolený kandidát na generálneho prokurátora, čím predseda vlády aj riediteľ Sisky, pán Valko, disponujú. Rovnako by som postupoval aj dnes, keby som bol zvolený a vymenovaný a mal by predseda vlády informácie k prokuratúre rovnako ako v roku 2013. Aj teraz by som išiel na úrad vlády a chcel by som vedieť, aké Robert informácie... Ficov mal
0: k tomu sériu tlačoviek, ja si na to pamätám. A je pravda, že vo finále nepovedal nič. Takže čo
4: povedal vám? Konkrétne informácie mi neuviedol, ale keďže takáto informácia tu bola, že disponuje informáciami, tak som nemal problém na takéto rokovanie ísť. Rovnako by som išiel aj teraz. Lebo uvedomte si, aké sme boli v situácii. On vám že
0: nič nepovedal a vy ste jednoducho odišli.
4: Hovorili sme, nedozvedel som sa nič nové, lebo som predpokladal, že sa dozviem informácie k prokuratúre. To znamená, zotrval som na svojej ústavnej stiažnosti, na ničom sme sa konkrétnom nedohodli. Rozumiem. A uviedol som aj to, že nemám výhrady, keď bude pán Čížnár kandidovať, pretože predtým mi uviedol, že odstúpi, keď ja budem úspe, úspešný v konaní pred ústavným Chápem. súdom.
0: Aby sme neboli len pri Pani, Poďme trošku na systém. Uh, jedna z tém je výška sadzieb. To je diskutovaná vec. Myslím si, že každý má na to názor. Keby sme dali hlasovať ľuďom, uh, ako majú byť odsudení napríklad a špeciálne deti, tak by zrejme všetci povedali do života. Na druhej strane, čo je pre vás rozumná hranica, akým spôsobom by ste hýbali trestnými sadzbami, aby sme sa neocitli ako v Amerike, kde majú 2 milióny väzňov, čo je 4x 2 na počet obyvateľov ako v Číne. Ako to vidíte, pán Šandar? Čo zvýši, čo znížiť?
2: No, otázka je veľmi všeobecná, pretože my si musíme uvedomiť, že my tu máme skutkové podstaty trestných činov počínať, počnúť úkladnou ukladnou od paragrafu 144 trestného zákona až po 340. Áno, takže to je ohromný, ohromný rozsah. E, samozrejme, mohli by sme sa baviť o jednotlivých hlavách. Ale... Čo považujete za akutné? Je tam niečo akutné? Môžem? Ale naozaj myslím si, že úplne, úplne do očí bije, ako nespravodlivosť a nezákonnosť práve e, trestné sádzby u drogových e, deliktov. E, Zrejme sa zákonodárca prepočítal s tým, keď práve, myslím, že budem presný, keď do druhého odseku zahrnul aj teda nejaké, doslova, odovzdanie alebo ponúknutie drog malole, mladistvím a tým pádom zvyšil tie trestné sázby do úplne drakonických rozmerov. Ja som si prečítal
0: rozhovor v aktuálitách s vami a priznám Aha. sa, že som celkom nepochopil, ako ste to mysleli. Čiže v prípade detí, respektíve mladistvých, by ste ich netrestali?
2: Nie, 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 len ja som to vysvetľoval tým spôsobom, že túto okolnosť, ktorá zvyšuje trestnosť do tak vysokých drakonických trestov, je potrebne 15-ročného
0: chlapca s jointom, aký trest by mal dostať. Prvýkrát.
2: No tak samozrejme, že pokiaľ ide o... Prvo trestanú osobu ani len nemôžeme, mladistvu, ani len nemôžeme uvažovať o nejakých nepodmieničných trestoch. My máme predsa určitú stupňovitosť počnúť s tým, už teraz. Od upustenia Kúre, to, potrestania. Sa, sa posunuli od
0: 17-ročného ukry. chlapca, chytiaž John. Aký
2: by mal dostať trest? No, určite by stalo za úvahu upustiť od potrestania a uprednostniť preventívne opatrenie. Pani, na tieto drogové
0: trestné činy máte rovnaký názor. Pán pa, vy ste profesor trestného práva, do, dokonca šéf katedry trestného práva.
4: Áno, na, na drogovej trestné činnosti som si urobil docentúru. Tam je iný problém. Ten problém je troška iný. Ten je v tom, že e, máme tak nastavený dnes trestný zákon, že keď niekoho chytíme prvýkrát a má pri sebe pet, napríklad 15 kladačiek marihuany, tak jemu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Za takéto konanie dostane z podmenečný trest, ak predtým bol bezúhoný. Ale keď ho chytíme po tomto odsúdení, zase s týmito napríklad 15 alebo 20 skladačkami, tak jemu hrozí spodok 10 rokov. To znamená, že ja zastávam názor taký, že náš trestný zákon, pokiaľ ide o drogové trestné činy, je najprísnejší v Európe. To znamená, som za to aby tie trestné sadzby sa znížili, pretože je to enormne veľa, aby niekto išiel na 10 rokov sedieť. To znamená... Pani,
0: aby sme sa tu nerozprávili 10 minút do Marihuane, dohodnime sa, že to dokončíme, každý nám povedzte jasný názor na tom príklade, napríklad toho jointu.
5: Ja by som len v krátkosti dodal, trestné sadzby musia ísť dolu, tak aspoň ako boli v minulej zákonnej úprave. Napríklad, ak hovoríme o tejto veci, tam je sadzba 15 až 20. Mám konkrétnu vec, kde dievča, ktoré malo 14 rokov, si kúpilo marihuanu a tá osoba je stíhaná na tretom odseku 182 odseku 1 až 3 a
0: je s ním obrovský problém. Dekriminalizácia je prehnaný,
3: uh, pravda, nápad? Že, je. pravda,
5: že? Ale sacby musia ísť dolu.
3: Pán ja, no. Dvomi slovami ako. Nie som za dekriminalizáciu, ale som za depenalizáciu. Čiže zniženie, zniženie. tých trestov. Viete, pretože my sme 2006, pán profesor, tuším, bol aj členom rekodifikačnej komisie.
4: Pre trestný poriadok.
3: Pre trestný poriadok, aha, teda nie pre trestný zákon. Nie pre trestný zákon. A my sme, my sme z jedného extrému išli do druhého extrému. Mhm. My sme z materiálneho chápania trestného činu, kde, kde ten... Sudca mohol teda zapojiť nejaký ten svoj taký aktivizmus. Sme vystriedali akože púhým formalizmom. Toho sudcu sme postavili pred, proste ako, pred rozhodnutie sa dokazuje len vina alebo nevina. A ten trest je jasne stanovený. 10 až 15. Nemáte inú šancu. Problém
5: je ak ešte maličkosť. V podstate pri druhom oceku sme pri sadzbe 10 až 15 rokov. My už sa blížime ako k trestom za vraždu. A to
0: je z hľadiska generálnej prevencie absolútne neuchopiteľné. možno konkrétna odpoveď, na ktorú som sa pýtal od ostatných pánov, za joint, aký by mal byť trest, ak je to prvýkrát.
1: Každopádne taký trest by mal byť prevýchovný a nie represívny. Ale to je na diskusiu. Vôbec všetky trestné sázby... To znamená
0: verejno práca?
1: Poveďme. Všetky, všetky trestné sadzby u všetkých trestných činov sú témou na permanentnú diskusiu. Podľa toho, ako sa vyvíja trestná politika toho konkrétneho štátu. Ale e, ja mám dva návrhy, čo sa týka trestných sadzieb. E, maximálny trest odňatia slobody je trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Potom už nasleduje len do životie. Ja už dlhodobo navrhujem, aby sa tento limit 25 rokov zvýšil na 30 rokov a potom do životie. Pretože máme niektoré kauzy, ktoré nám robia problém v uložení e, doživotného trestu a 25 rokov sa mi zdá pomerne nízky trest, za, e, keď posudzujem brutalitu toho trestného činu. Ďalší e, návrh, ktorý mám v súvislosti s trestnými sadzbami, tak sa týka nepriamej korupcie. Nepriama korupcia je v podstate trestaná maximálnym trestom odňatia slobody do troch rokov. Táto sádzba je výrazne poddimenzovaná, pretože cez nepriamu korupciu sa naozaj dajú otáčať veľké peniaze po forme úplatkov a nevystihuje výška trestu závažnosť tohoto trestného činu. Takže tieto dva návrhy. Ja Pani,
0: opäť chcem vás poprosiť, povedzte nám jeden príklad každý, ktorý považujete za najvypuklejší, kde by sa mala zvýšiť trestná sadzba, podobne ako hovoril pán Hrivnak, pán, Čen,
2: pán Šanta. Teda zvýšiť trestná zvýšiť. sadzba. No je napríklad pre mňa zaražujúce, že u všetkých podvodov je trestná sadzba v poslednom odseku, teda s minimálnou škodou 133 tisíc, je 10 až 15 rokov. Div sa svete u daňového podvodu, čo je paragraf 277a trestného zákona, je tá trestná sadzba 7 až 12 rokov. A pritom v praxi práve daňový podvod je spájaný s najvyšším rozsahom činu, lajicky povedané so škodou, pretože v našej pôsobnosti sú to, je to rozsah činu minimálne v rozsahu 6,65 milióna eur. Takže v tomto prípade, ak jeden podvod je 10 až 15 Druhý podvod je 7 až 12, celkom evidentne je to disproporcia a u daňových trestných činov, ktoré sú najnebezpečnejšie, najzávažnejšie, môžeme uložiť hornú hranicu 12 rokov. Takže tu nepochybne treba dorovnať trestnú sázbu na 10 až 15 rokov. Páram, to váš príklad? E, Ja by som reagoval na súčasnú situáciu, ja som sa k tomu
5: už aj vyjadril. Zrejme, stav spoločnosti a štátnych orgánov... E, je taký, že zrejme bude treba vykonať dôslednú analýzu najmä trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdov, e, zneužívania právomocí verejného činiteľa. A tieto sadzby bude zrejme treba zvýšiť nie tak, aby boli nekonštruktívne vzhľadom na možných spolupracujúcich, obvinených a svedkov, ale minimálne z dvoch na tri nad 3 roky by som pri spodnej hranici momentálne ešte nešiel aby bolo možné z hľadiska spolupracujúcich obvinených ukladať aj podmienečné tresty s probačným dohľadom, ale v každom prípade je potrebné ich zvyšiť aspoň na 3 roky spodnú hranicu. Pri kvalifikovaných
0: podstatách ešte vyššie. Pán Kliment, vy ste sa podivovali na tom, ako je možné udeliť za vraždu 10
3: rokov pri vražde by ste zvyšovali sadzbu? Pri vražde ja vidím úplne iný problém. Pri vražde vidím úplne iný problém, že otázku trestu nechávajú súdy na znalcov. To nie je otázka. To nie je ale, otázka toto pre sú vaše
0: slová, že tých 10 to rokov nie, vám príde Ja nie viem, adekvátne. ale to nie je
3: otázka na znalcov. Tu otázku musí vyriešiť súd. Náš Senát už judikoval v 2006, že toto je proste právna otázka, aby sa ten súd jednoducho nezbavoval tej zodpovednosti a neprenášal to na znalcov, ktorí majú povedať, že či tam je resocializačná prognoza možná alebo nie možná. Ale iné som chcel povedať z hľadiska zvýšenia trestných sadzieb. ja som jednoznačne, a to sú dominantné trestné činy v súčasnej dobe, poškodzovanie finančných záuj- Európskej únie a machinácie pri verejnom obstarávaní. Tam v tých základných skutkových podstatách ide s ide len o prečiny. Tam tie trestné sadby by mali byť hneď zvýšené v takom rozsahu, aby išlo už v tých základných skutkových podstatách o zločiny. A čo sa týka, čo sa týka daňových trestných činov súhlasím s pánom doktorom Šantom. Tam okrem toho treba sa zaoberať otázkou účinnej lutosti. To je, to je proste, to je inštitút, ktorý sa jednoducho zneužíva v, a, a, v našich podmienkach. S tým, že teda v podstate každý si riskne a jednoducho pri oboznávaní s výsledkami vyšetrovania môže na druhý deň a, teda tú dám doplatiť alebo teda vyrovnať. Toto je momentálne stíhanie. veľká
0: téma v koalícii. Treba povedať, že rodina je zatiaľ proti. Tak uvidíme, ako sa to posunie. A tej výšky sadzieb sa dotýka aj napríklad stíhanie predsedu LSNS Mariana Kotlebu. Ten je súdený za odovzdávanie šekov na sumu 1480 eur. 88 eur. A tvrdí o tom toto.
2: Z toho odôvodenia rozsudku jasne vidno, že ten rozsudok bol napísaný vopred, že ten rozsudok dnes nebol tvorený, že jednoducho to bolo pripravená vec. Pani,
0: bez ohľadu na tejto konšpirácie Mariana Kotlebu, tak verejnosť, keď sa na to pozrie a počuje, že má dostať 4 roky a 4 mesiace pán Kotleba za uh, tie šeky, je to adekvátne? Máme adekvátne nastavené trestné sadzby za extremistické trestné činy?
4: Môj názor je taký, že áno, pretože treba vychádzať z toho, že žiadna spoločnosť nemôže tolerovať to, ak sa prezentujú názory, ktorými sa ktoré prezentujú extrémisti a ktoré smerujú potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. V tomto konkrétnom prípade sa vyjadrovať nemôžem, pretože táto vec nie je pravoplatne skončená. Ale považujem tieto trestné sadzby za adekvátne. Pán Klement Rovnako? Uh, pred chvíľou ste
3: proste uh, konštatovali, že som trošku v zvýhodnenej situácii oproti tým prokurátorom, ale v tomto kontekste som zase znevýhodnenej, pretože napríklad na stole mi leží vec uh, obžalovaného Antona Grňa, ktorý je stíhaný za pozdrav na stráž. Uh, musíme rozhodnúť o odvolaní. A takisto uh, trestná vec uh, predsedulá sa na sem, môže pristáť na môjom stole, takže nemôžem sa k tomu vyjadriť. Pár 4 roky. Uh, tento trest
5: bol uložený na samej spodnej hranici trestnej sacby a v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou boli sprísnené sacby. Ja sa s nimi stotočnem. Pán Hrivnák?
1: Ja osobne si myslím, že je tento trest primeraný a uvidíme, čo povie najvyšší súd. Pán Rovnako nemám žiadne výhrady voči
2: trestným sacb u o týchto trestných činov. Myslím si, že tieto trestné činy treba skutočne zachytiť na samom začiatku a dať jasne najavo z hľadiska prokuratúry aj z hľadiska súdov, že takéto správania, takéto najvyššie sofistikované správania sú neakceptovateľné. Pani, keď sa stanete generálnym, generálnymi prokurátormi,
0: tak budete môcť podať návrh na rozpustenie politickej strany. V prípade LSNS bol podaný, bol podaný neúspešne. Kritici hovoria, že aj kvôli jeho nekvalite. Podali by ste
4: tento návrh opäť, pán Čenteš? Ak budú splnené zákonné podmienky, ktoré sú určené stanovené zákonom a s prihliadnutím na rozhodnutie najvyššieho správneho súdu, ktorým bol odmietnutý návrh doktora Čižnára na rozpustenie tejto politickej strany, ak by zákonné podmienky boli splnené, tak by som postupoval v súľade so zákonom a rozhodol by som. A vy to, diváci, pochopili? Momentálne Takže keby boli splnené, splnené zákonné podmienky, tak som sa jednoznačne v milosti vyjadril, tento návrh by som podal. No
0: a momentálne sú podľa vás splnené?
4: No momentálne, ako ako som sa aj vyjadril predchádzajúce odpovedi, vec nie je pravoplatne skončená. A to nie je len táto trestná vec, ale sú to aj trestné veci, o ktorých hovoril pán doktor Kliment, takže treba skúmať to, čo najvyšší súd povedal v tom rozhodnutí o nerozpustení strany, ale ako náhle budú splnené zákonné podmienky, tak jednoducho nemáš tým problém.
5: Podľa môjho názoru... táto otázka nadobúda novú dimenziu, aj vzhľadom na to, že tá strana je už parlamentnou stranou. Tam je zastúpených aj množstvo voličov, ktorí prezentovali svoj názor a tú stranu poslali do parlamentu. Je to už úplne iná situácia, ako bola predtým, keď ten návrh bol zamietnutý. Avšak každý nový generálny prokurátor by mal mať prioritu posúdiť okrem iného, stanoví tejto strany, verejné prejavy predstaviteľov tejto strany a zvážiť, či sú splnené podmienky na opätovný návrh, na rozpustenie tejto strany.
0: Ako to vidíte? Uh, neviem, aké sú stanovy, neviem, nesledoval som všetky prejavy. Stavovský štát, ktorý tam bol napríklad v prípade tej predošlej strany, tam samozrejme nie je. Takže je to na diskusiu, pán Kliment?
3: Ja sa pokúsim vyjadriť veľmi všeobecne, aby som a nebol zase nejakým spôsobom atakovaný, že som teda porušil nejaký princíp nestranosti. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva hovorí jednoznačne. V prípade, že sú právoplatne odsúdení vedúci predstaviteľia takej strany za extremistické trestné činy, tak to tejto strane priťažuje jednoducho. A pokiaľ by došlo k odsúdeniu len bežných členov strany, a to vedenie tej strany by sa od nich nedyštancovalo, tak je to okolnosť, s ktorou sa dá vyrovnať. Ale, ale to právoplatné odsúdenie ako štatutárov tej strany tomuto, tejto strane jednoducho priťažuje. A to je okolnosť, ktorú by bolo treba potom zvážiť, pokiaľ k nej dojde. Pán Hrimnák, je toto zásadný argument?
1: Na túto otázku ne, neexistuje jednoduchá odpoveď. Predtým, aby som zaujal nejaké konkrétne stanovisko, by som musel spraviť rozsiahľú analýzu všetkých okolností, ktoré boli použité alebo argumentov, ktoré boli použité v predchádzajúcem návrhu a nepostačovali najvyššiemu súdu na to, aby bola strana rozpustená, tak e, treba získavať ďalšie a ďalšie argumenty a dôkazy, ktoré by takýto návrh podporili. Ale v zásade generálny prokurátor si musí plniť povinnosti aj v tejto oblasti.
2: No ja budem celkom konkrétny a skonkretizujem slova pána doktora Klimenta. Inak povedané, ak takýto rozsudok nadobudne právoplatnosť, je to výrazný posun ku skúmaniu e, rozpustenia tejto politickej strany práve na základe týchto významných dôvodov. V prípade, že by ste boli generálny prokurátor
0: a padol by tento odsudzujúci rozsudok definitívny, tak by ste podali
2: rozpustenie. Nemôžem samozrejme v tejto chvíli povedať celkom 100%, či by som podal alebo nepodal, ale s vysokou pravdepodobnosťou by takýto návrh mal byť podaný. Pani, jedna z dôležitých vecí je
0: transparentnosť a transparentnosť aj v majetkových priznaniach. My tu riešime majetkové priznania už 15 rokov pre všetkých verejných činiteľov. Je pravda, že ich máme, ale veľa sa z nich nedozvieme. Riešia sa aj majetkové pomery rodinných príslušníkov. Napríklad syn pana Čižnára býva v byte v River parku, ktorý vyzerá, že z toho platu si veľmi nemôže dovoliť. A vy ste ochotní so svojou rodinou odhaliť teda kompletne vaše majetkové pozadie, pán Četeš?
4: Keď budem na ústavnoprávnom výbore Národnej rady k tomuto dotazovaný, tak to jednoducho sa k tomu vyjadrím. Keď budem na vypočúvaní budúci týždeň vo štvrtok a budem položená otázka k tomuto všetkému sa vyjadrím, verejne hovorím, že mám... Rodinný dom, dve auta. a plus peniaze v hotovosti. Rozumiem takže...
0: len, ja sa teraz nepýtam na súpis majetku, ja sa pýtam, že či ste ochotní a či sú vaši rodiny príslušníci ochotní odhaliť súpis svoje... sú,
4: Určite sú, nemáme kreditové problémy.
3: V podstate Transparency, Transparency International Slovensko zaslalo nám dotazníky. Jeden z tých dotazníkov bolo veľmi podrobné majetkové priznanie. To majetkové priznanie, keby som to mohol porovnať, tak bolo skoro na úrovni a, dokumentov, ktoré musíte vypisovať pri bezpečnostnej, prehli- a, pri bezpečnostnej previerke. A jednoducho, ja som všetky tie okolnosti, na ktoré sa pýtali, a, som uviedol a... A, a táto neziskovka jednoducho tieto informácie má. Naviac, v minulosti som absolvoval bezpečnostnú previerku dvakrát, dokonca v čase, teda, keď som bol tvrdým oponentom a, doktora Harabina a riaditeľom MBU bol tiež nominant HZDS a, Rozumiem, generál no. Blanárik. Treba
0: povedať, že tie bezpečnostné previerky vy, uh, vytvárali rôzne otázky. Pán Rameta...
5: Uh, ja súhlasím s pánom Klimentom. Ja som už na vypočutí pred radou prokurátorov navrhoval sprísniť majetkové priznania a doplniť ich o čestné prehlásenie každého prokurátora k majetku, ktorý len užíva. To doteraz nebolo žiadnou formou postihnuté ani preverené. A na základe tohto nás Transparency International vyzval a my sme vyplňali všetky podklady, teda všetko, čo je potrebné dať do majetkového priznania, som podal a žiadnu vec vo vlastníctve tretej osoby ani ja ani rodina neužívam.
1: Pán Ribnák. Ja nemám v zásade problém s priznaním svojho majetku, materiálneho. Všetko, čo som nadobudol, som nadobudol legálne, len Absolútne. Detailizovať, majetkové priznanie mi trošičku prípadá z určitého pohľadu videnia ako vystavenie toho prokurátora do rizika. Pretože vieme, že, že by to malo slúžiť najmä na kontrolu čestnosti toho človeka, ale niekto, niekto môže hľadať za tým niečím, za tým aj niečo iné. A, a tam Čo? sa obávam toho, že, že či je naozaj vhodné všetko do detajlu opisovať
0: aby diváci rozumeli?
1: Môže to byť napríklad situovanie dom, rodinného domu alebo, alebo motorového vozidla, ktoré používam. Pretože my sme v ochrane cez úrad ochrany ústavných činiteľov a máme tam dodržiavať určité zásady. Tomu takže,
0: rozumiem, tie otázky nesmerovali tak, samozrejme k tak, niečomu, čo, čo by ohrozilo bezpečnosť riziko, ale, ale, iným, dolej, konal, skôr o to, že máme tu otázky, že napríklad... Rodiny príslušníci pani Jankovskej užívali teda byt, ktorý nebolo jasné, z čoho mohla nadobudnúť. Podobné otázky teda prichádzajú aj prokurátorov. Pán Šanta, ste ochotní podaliť aj teda pomery u Jedno vašich rodinných príslušníkov? Áno,
2: nemám s tým najmenší problém a nadvežujem opäť na doktora Klimenta. My každých 5 rokov úplne detailne do posledného centa musíme v tých podkladoch na previerku prísne tajné zverejňovať všetky tie skutočnosti, hnutelné, nehnuteľné nehnutelné veci. Takže som jednoznačne za túto otvorenosť a transparentnosť. A ešte k tým majetkovým priznaniam dodám, že veľký problém, presne okrem týchto užívacích práv, ktoré tam nie sú uvedené, vidím v tom, že nie je uvedený v majetkových priznaniach reťazec osvob, ktorými sa bránia jednotlivé osoby a tým, teda, že od týchto osôb získali darom, dedením, ale najmä darom, požičkov a podobne jednotlivé veci. Jednoducho skonštatujú, videli sme to aj u špeciálneho prokurátora, skonštatujú nejakých 200 tisíc, nejakú hnuteľnosť, nehnuteľnosť, niekto mi požičal. Áno, niekto mi to prechodne zveril a tým pádom to končí. No rozhodne, že takto majetkové priznanie nemôže končiť jednak z faktografických dôvodov, ale jednak aj z preventívnych dôvodov. Pretože ak sa niekto odvolá na takúto osobu, že mu vec dala do užívania, musí byť preverená takáto osoba po celom reťazci, ak pôjde o ďalšiu, ďalšiu a ďalšiu osobu a som hlboko presvedčený, že takéto majetkové priznanie bude pôsobiť preventívne a nebudú sa uvádzať v ňom takéto nezmyselné a vymyslené údaje. A dá sa povedať, jedinou vetou sa potom takáto podozrivá osoba zbaví zodpovednosti. A podľa dnešného stavu reálne vysvetlí, svoj majetkový stav. Toto je nepriateľné. Pani, uzavrieme to troma
0: rýchlými otázkami na všetkých vás piatich. Začnem tým, je jasné, že Dušan Kováčik síce sa nevzdal zatiaľ postu špeciálneho prokurátora, je ale dosť možné, že sa bude čoskoro voliť aj nový špeciálny prokurátor. A budete kandidovať v prípade, že by sa vám nepodarilo získať post generálneho prokurátora, pán Šanta?
2: Myslím, že som veľmi otvorený človek, ale toto sa mi zdá už naozaj veľmi predčasná otázka. Veľmi sme... napríklad
0: úplne jasne povedal, že on kandidovať nebude.
2: Ešte sme nedoriešili otázku voľby generálneho prokurátora, tie skutočnosti a Je sa... Je rôzne, rôzne nastaviť, vzhľadom na to, že som jeden zo siedmych prokurátorov, ktorí pôsobia od začiatku na úrade špeciálnej prokuratúry, takúto alternatívu nevyľúčujem. Pán Hrimnáks, platí to, čo ste povedali? Platí
1: to, čo som povedal nebudem kandidovať na špeciálneho.
3: Pán v súčasnosti sa ešte kto bude vyjadriť. Pán Kliment? Ja nebudem kandidovať, ale v prípade, že by som bol teda vymenovaný za generálneho prokurátora, tak by som, a, tak by som presadzoval teda neprokurátora.
4: Pán Čitaš? Ja nebudem kandidovať za špeciálneho prokurátora v prípade, ak by som nebol úspešný vo voľbe za generálneho
1: prokurátora.
0: No a ešte jednu pomerne neobľúbenú otázku sa vám chcem opýtať. V prípade, že by vy ste nekandidovali za generálneho prokurátora, koho si viete predstaviť z tu prítomných pánov a prípadne aj pánov, ktorí tu nie sú, pánov Žilinku a Honza, že by to vedel vykonávať? Vy ste už povedali, že pána Šantú to stále platí?
4: Áno.
3: Pán Kliment? No pre mňa je to veľmi ťažká otázka, pretože ja kandidujem ako neprokurátor a teda ja si neviem teda v momentálnej situácii, predstaviť vo funkcii generálneho prokurátora prokurátora. Pán Remeta?
5: Podľa mňa by mal byť generálnym prokurátorom kariérny prokurátor, ale konkrétne meno e, vám neviem teraz uviesť. Nevidíte tu nikoho? E, viem si predstaviť každého z kolegov, aby mohol byť generálny prokurátor, aj tých, ktorí tu nie sú, ale konkrétne meno nechcem uviesť. Pávynak.
1: Všetkých kandidátov na generálneho prokurátora považujem za vysoko kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnou praxou e, a e, generálnym prokurátorom si viem predstaviť, že sa stane ktokoľvek z nás.
2: Pán to platí vícever za to, čo povedal pán <hým> <hým> Rovnako konštatujem, že myslím, že všetci z kandidátov, nebudem teraz hovoriť o sebe, tí ostatní prokurátori majú vysoký morálny osobnostný kredit a vysoký profesionálny kredit. To na tom trvám. E, samozrejme, že ak mi takto doktor Čenteš nahrál, neobmedzím sa na jedno meno, ale v prípade doktora Čenteša, Žilinku a Hrivnáka si viem predstaviť veľmi živo, že by ktokoľvek z nich bol ten najlepší generálny prokurátor.
0: Pani, a záverečná otázka. Máte svoje koncepcie, máte predstavu o tom, akým spôsobom chcete pohnúť generálnu prokuratúru a prokuratúru ako takú. Ale chcem sa opýtať na takú osobnú motiváciu. Možno dvoma vetami nám povedzte. Prečo chcete byť generálny prokurátor? Pán Čenteš.
4: Najsilnejšou motiváciou pre mňa je zmeniť súčasný status quo v rezorte prokuratúry. To znamená, som kariérny prokurátor. Väčšinu svojho profesionálneho života som strávil ako prokurátor a z tých informácií, ktorými disponujem, si myslím, že prokuratúra potrebuje reštart a predkladám reálnu koncepciu, ktorou chcem presvedčiť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pán Kliment? Ja si myslím, že
3: moje pôsobenie ako sudcu by mohlo byť vhodnou platformou pre budúcnosť prokuratúry, pretože tá afinita a... Ta zrastenosť s politickou mocou, či už v justícii, alebo na prokuratúre dosiaha rozmerov, ktoré jednoducho raz a navždy musia skončiť. Pán Rameta. Um, u mňa bol začiatok ešte v roku 2011,
5: keď som bol oslovený, aby som sa uchádzal tento post, avšak tedy som ešte nemal 40 rokov, bolo to pre mňa veľké povzbudenie a za tých 7 rokov sledujúc ten vývoj, ktorý na prokuratúre nastal a moje rozhodnutie v roku 2014 sa z generálnej prokuratúry vrátiť späť na krajskú prokuratúru do Banskej Bystrice, bol jasným signálom nestotožnenia sa s týmto smerovaním a na základe toho, že ma oslovili kolegovia a aj ďalšie subjekty, aby som sa zamyslel nad tým som dospel do rozhodnutia
0: uchádzať sa o kandidatúru. Hrivnek, vaša osobná motivácia?
1: Dôvera verejnosti v prokuratúru dlhodobo klesá. Ja mám predstavu o tom, ako zmeniť činnosť prokuratúry v tom zmysle, aby sa opäť prinavratila dôvera verejnosti k prokuratúre a tieto zmeny je možné uskutočniť len z pozície generálneho prokurátora. Pre mňa sú tri rozhodujúce momenty. Pohľad dozadu 30
2: rokov, teda dozadu a 20 rokov ako prokurátor prvej línie. Súčasný stav, pretože to, tou poslednou kvapkou bola naozaj tá obrovská dôvera verejnosti, ktorú zažívam denne a na ulici. To bol pre mňa silný motor. A pohľad do budúcnosti, pretože myslím si, že v tej svojej koncepcii v desiatich bodoch som jasne predstavil cieľe a prostriedky, ktoré chcem dosiahnuť. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli. Tešíme sa
0: aj na verejné vypočutia, na ktorých vás uvidíme a budúci týždeň. Ďakujem za veľmi korektnú debatu. Pekný večer.
4: Ďakujeme. za ďakujeme. Ďakujeme. No a
0: Ďakujem aj vám, že ste nás Vidíme sa opäť o týždeň. Dovedenia. <laughs>